0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che ha un po' l'obiettivo di parlare di tutti quei temi dell'economia e della finanza eh, in un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management che avete già conosciuto nella, nella precedente stagione. Ciao Teresa, bentrovata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi abbiamo invitato eh, il professor Guido Alfani, docente di storia economica. Benvenuto, professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E ti abbiamo invitato perché oggi affrontiamo un altro tema gigante, che è un po' il rapporto tra eh, i conflitti e eh, il mondo economico che eh, insomma sono due mondi eh, indipendenti che però si trovano a a parlarsi molto molto spesso Ehm, quando eh, abbiamo pensato ok ma quali sono i contesti in cui questi due mondi interagiscono la prima cosa che mi è venuta in mente è stata in teoria facendo un ragionamento logico dove c'è un interesse economico commerciale e tutte le parti coinvolte sono d'accordo in teoria non dovrebbe esserci alcun conflitto. È vero o non è vero? Cosa ne pensi?
1: Beh, io penso che sarebbe molto bello se fosse così, perché eh, avremmo trovato uno strumento chiaro e razionale di prevenzione dei conflitti, anche magari uno che poi favorisce la crescita gli interessi di tutti, eccetera. Però eh, devo dire che... eh, Solitamente chi ha immaginato queste dinamiche ha, ha pensato a scenari un po' diversi. Già, già Malthus, per esempio, diceva la popolazione quando cresce a un certo punto fa pressione sulle risorse e quindi un popolo avrà un incentivo a cercare di conquistare con la guerra le risorse di altri popoli. No? E poi questo porterà un sacco di morti, crollo demografico e si riparte. Quindi, se io dovessi farti un esempio in cui sei riusciti con l'interesse economico condiviso a evitare un conflitto, beh, il migliore esempio da fare, secondo me, in questo caso, è, è quello della, della costruzione europea. Eh, cominciando nel... 1952 con la, la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che serve a mettere in comune una risorsa strategica e lì l'idea era, dopo due guerre mondiali, quindi con l'esperienza eh, di una ostilità continua, in particolare tra Francia e, e Germania, che un po' si contendevano queste risorse, si diceva, beh, allora cerchiamo di mettere in comune la produzione di queste risorse strategiche e forse un po' ottimisticamente o almeno così con un po' di speranza per il futuro si era detto se riusciamo a farlo quindi a produrre a mettere assieme Francia e Germania e poi altri paesi tra cui anche l'Italia che è tra i primi eh, firmatari dell'accordo se riusciamo a farlo allora si diceva il, il conflitto tra questi paesi diventerà materialmente impossibile perché di fatto gli, gli strumenti materiali quindi il carbonaccio che servono per la guerra sono prodotti in modo condiviso e quindi diventa complicato farlo e anche in prospettiva di fatto impensabile. Quindi no? ci
0: siamo dovuti un po' legare le mani. E quindi ci siamo le mani. È un caso quasi eccezionale quello poi che ha portato a uno sviluppo di quello che è oggi l'Unione Europea. Sì, che comunque in realtà ovviamente, come dicevamo prima,
2: è una cosa che poi può facilitare nel lungo termine la crescita, ma anche una percezione diversa del rischio da parte del mercato, quindi comunque uno dei benefici che noi abbiamo visto anche con l'Unione Europea stessa è stato anche poi nel rifinanziamento dei singoli dei paesi, soprattutto quando questa Unione Europea è diventata anche un'unione monetaria e non solo commerciale.
0: Quindi, posto che abbiamo eh, capito che è più un'eccezione. Invece se guardiamo al passato Ci sono moltissimi esempi Invece in cui quasi accade il contrario No, senza quasi Accade proprio il contrario Dove c'è una tensione economica commerciale Lì ehm, il conflitto È praticamente quasi inevitabile E quindi visto che Abbiamo, ti abbiamo come professore di storia economica, raccontaci delle, degli eventi del passato in cui questa cosa si è proprio manifestata nel suo massimo potenziale.
1: Certo, beh qui gli, gli, gli esempi si, si sprecano e allora a questo punto vi parlo anche di qualche caso un po' più antico perché... Eh, Assolutamente. So che quelli che mi divertono di più e magari sono anche più curiosi per voi. Allora prendiamo questo esempio. Eh, nella seconda parte del Cinquecento, eh, quelli che oggi sono i Paesi Bassi si, si ribellano contro gli spagnoli che, che, che controllavano tutti i Paesi Bassi, quindi gli attuali Belgio-Olanda e eh, si ribellono per varie ragioni però cosa accade? che eh, il povero Portogallo che era indipendente entra in una unione personale con la corona di Spagna e allora gli olandesi eh, la prima cosa che fanno è approfittarne con questo pretesto per attaccare i portoghesi che tutto volevano tranne che la guerra nelle colonie perché i portoghesi avevano costruito queste rotte commerciali circumnavigando l'Africa per portare direttamente le spezie no? Dal, dall'Asia in Europa cercando di tagliare fuori i veneziani, quindi insomma noi, ehm, e i portoghesi, gli olandesi, approfittano di questo pretesto che formalmente il Portogallo sta con la Spagna per cercare di soppiantarli, con l'aiuto tra l'altro degli inglesi. Peccato che poi, quando riescono fondamentalmente a rimpiazzare i portoghesi per buona parte in Asia e i loro vecchi alleati diventano i nuovi nemici quindi a metà seicento gli inglesi che come dire, non vogliono più dipendere per il trasporto dei loro beni dagli olandesi che avevano il monopolio delle rotte del Baltico, praticamente. stabiliscono quelli che si chiamano gli atti di navigazione del 1651 che dicono no, soltanto navi con bandiera inglese possono portare i beni, eh, beni nei porti inglesi. E a fronte di questo gli olandesi sono obbligati a scendere in guerra, fanno di fatto tre guerre eh, nella seconda parte del Seicento su questa cosa qui, solo per proteggere il loro eh, interesse economico e alla fine eh, ne usciranno sconfitti ed è poi il momento in cui l'Inghilterra rimpiazza un po' l'Olanda come, come, come cuore economico dell'Europa.
0: Quindi sono anche dei momenti in cui in qualche modo eh, non vale più niente, quindi esatto. i vecchi alleati si alleano con eh, i vecchi nemici e quindi l'interesse quasi economico prevale su qualsiasi logica e... Un interesse così economico-razionale viene quasi innescato da un pretesto che sembra quasi non centrare nulla, quindi un matrimonio tra eh, Portogallo e Spagna che però viene interpretato quasi eh, volutamente in un certo modo. Ehm, E mi ricorda anche un po' eh, quello che è successo poi nei secoli successivi spostandoci da un'altra parte ad esempio negli Stati Uniti.
1: Certo, per esempio con, proprio con la guerra civile americana che comincia nel 1861 in cui vi sono tante ragioni no, per questo scontro. Il contrasto tra nord e sud sul tema schiavitù è molto importante, ma ci sono anche delle ragioni economiche molto importanti. Una in particolare, il nord... Ehm, in noi Stati Uniti eh, voleva industrializzarsi, lo stava già facendo e ha bisogno di politiche eh, protezioniste per proteggere le sue industrie nascenti. Peccato che il Sud invece voleva continuare a, a, a vendere i suoi prodotti di, eh, di piantagione prevalentemente in Europa e ovviamente l'aumento delle, eh, dei dazi doganali comportava un aumento dei costi di produzione di questi beni e magari anche l'ostilità dei possibili importatori europei. Quindi questo è uno di vari ehm, aspetti economici che portano il, 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 il nord in, in, in contrasto col sud che poi alla fine della guerra, siccome vince il nord, vengono risolti imponendo eh, una politica ehm, doganale tipo protezionistico che porta poi alla crisi economica degli Stati del Sud, che dura fondamentalmente fino alla seconda metà del XX secolo, quando poi il sud degli Stati Uniti comincia a crescere molto eh, vigorosamente, cosa che continua fare, ma è completamente cambiato lo scenario di un altro modello economico ovviamente
2: e qui mi fa venire in mente invece una situazione un po' più attuale che eh, di fatto è esattamente all'opposto quindi per ragioni economiche forse una guerra come quella tra Russia e Ucraina non si sarebbe mai dovuta fare e invece poi comunque ci sono sempre altri elementi che poi eh, entrano in gioco, quindi purtroppo in effetti con solo l'aspetto economico non riusciamo a spiegare tutto, di fatto comunque proprio insomma. Pochi giorni prima dello scoppio della guerra continuavamo a dire che eh, già la situazione comunque eh, della eh, popolazione eh, russa non era eh, sicuramente delle migliori, nonostante poi il paese non avesse neanche un elevatissimo debito su PIL, eravamo comunque intorno al 20% con buone raccolte dal punto di vista, eh, buoni introiti dal punto di vista del petrolio, però sicuramente una situazione comunque anche abbastanza di povertà già diffusa che comunque non ha eh, sicuramente aiutato né la Russia né l'Ucraina né di fatto tutti gli altri paesi globali visto che questi due paesi sono anche esportatori di eh, petrolio, gas e tante materie prime, agricole e industriali.
0: Ecco questo è un aspetto eh, molto importante su cui magari mi soffermerei un attimo che è appunto che contrariamente a quanto ci potremmo aspettare il conflitto che stiamo vedendo oggi in Ucraina forse non sarebbe propriamente... Calzante definirlo un conflitto nato da un interesse economico o oh no? Lei cosa ne pensa?
1: No, anch'io penso che assolutamente non sia un conflitto nato da un interesse economico tant'è che se ci ricordiamo quel che si diceva alla vigilia della guerra ecco molti dicevano no ma Putin in fondo è razionale quindi non scatenerà mai una guerra in Ucraina che non gli interessa ecco l'unica cosa che però possiamo dire qui è che se andiamo a vedere quali erano alla vigilia della guerra le, le aree più ricche dell'Ucraina in termini di prodotto pro capite oltre alla zona capitale quindi Kiev c'erano anche il Donbass e tutta la zona di Zaporizhia. quindi ecco come dire forse non è sicuramente elemento scatenante però forse un elemento di interesse economico c'era e magari questo spiega anche perché gli ucraini, che hanno tantissime ragioni per volersi difendere, però hanno accettato più o meno la perdita della Crimea, che invece era una zona povera già da prima, e invece in questo caso si giocano non solo un terzo del paese, ma tipo la metà del PIL, adesso non mi ricordo eh, qual è esattamente la quota, ma appunto è, la pa- è una delle parti più ricche del loro, del loro, del loro Stato.
0: Certo, quindi diciamo era. che... Eh magari non è stata la causa scatenante però è sicuramente uno dei motivi per cui si sta, il conflitto sta andando avanti eh, più di quanto probabilmente era stato previsto dalle menti Sì, diciamo che forse
2: se uno pensa diciamo, agli effetti economici sul proprio paese, ecco la Russia sta cercando sicuramente di prendere anche quelle zone perché sono ricche di materie prime però appunto non ha magari eh, ragionato forse bene sulle risorse che aveva e su come era messo il il proprio paese e sui danni che invece si sta un po' autoinfliggendo anche un po' per le tariffe che ovviamente noi cerchiamo di imporre magari rispetto al passato anziché rispondere noi eh, diciamo con un conflitto stiamo rispondendo con delle sanzioni quindi comunque eh, abbiamo limitato appunto le esportazioni anche dal punto di vista dei mercati finanziari c'era stato comunque un blocco degli scambi azionari ma anche comunque delle limitazioni da quelle che erano le operazioni che poteva fare la banca centrale sono tutte diciamo misure economiche che poi vengono comunque messe in atto di fatto per cercare di disincentivare comunque la prosecuzione del conflitto anche se per ora purtroppo non stanno avendo gli effetti sperati.
1: Certamente e forse anche nella prospettiva del più lungo periodo c'è anche l'idea di forse meglio far capire anche ad altri (ride) che un conflitto di questa portata poi avrebbe delle conseguenze economiche disastrose. Purtroppo come dire, ci sono dei limiti non nella razionalità economica delle guerre, come dicevamo all'inizio. Non sono alla fine tanti conflitti che come dire, veramente poi portano un vantaggio a chi li vince, tra l'altro è sempre una scommessa anche... Esatto,
0: questa cosa la sottolineerei perché ogni volta che c'è nell'aria l'idea di un conflitto o si discute, si commenta un conflitto in atto, sembra quasi che ci sia sotto un enorme complotto ah no, ma è tutto calcolato e che tutti gli agenti ehm, in gioco siano perfettamente razionali, ma non è, non è così. No non è così um, e quindi questo forse cambia la lettura che dovremmo dare a, um, a certi eventi
2: e spesso comunque quando sono finiti diciamo, questi eventi di conflitto poi si è andato invece sulla ricerca di accordi commerciali quindi ad esempio anche dopo la seconda guerra mondiale col GATT che poi è diventato comunque WTO quindi il commercio e gli accordi comunque di commercio mondiale che sono poi nati proprio per cercare di ridurre queste tensioni legando i diversi paesi con degli accordi eh, diciamo anche economici abbiamo visto comunque a volte che magari eh, forse chi cercava di fare questi accordi come gli Stati Uniti e l'Europa non sempre è stato eh, poi un beneficiario per esempio con l'ingresso della Cina nell'organizzazione mondiale del commercio comunque magari i paesi occidentali hanno visto poi uno spostamento della produzione verso i paesi emergenti che ci ha beneficiato perché abbiamo avuto comunque prodotti a più basso costo visto che il costo del lavoro era più basso nei paesi emergenti ma che permesso a questi paesi di avere comunque una forte crescita eh, negli ultimi anni?
1: No, certo. Um, secondo me, da un, da un punto di vista storico, um, come dire c'era anche un po' l'idea che l'esperienza positiva dell'Europa integrazione europea potesse essere applicata a una scala più ampia no? quindi l'idea che se riuscivamo a portare eh, come dire, la Cina in particolare ma anche altri paesi dentro un'area di, di, di coprosperità e anche a, far, a ottenere l'integrazione nelle catene della produzione a livello globale questo avrebbe disincentivato il conflitto è un po' l'idea della, della ceca no? per l'appunto eh, il problema è che un conto se prepariamo di due paesi di dimensione comparabile e eh, che sono anche confinanti, dopo tra l'altro due guerre mondiali, quindi anche un'esperienza molto chiara. cioè la, 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 la decisione di stabilire la ceca viene presa a cinque anni di distanza circa dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi tutti avevano in mente chiaramente quello che volevano evitare, no? Noi ci eravamo dimenticati di cosa vuol dire una guerra in Europa, e questo è un problema perché quando ci dimentichiamo allora la guerra automaticamente diventa più probabile, no? purtroppo. Ecco. E il problema però è che l'esperienza europea aveva delle caratteristiche, delle caratteristiche uniche, quindi come dire, in che senso no? cercare di produrre assieme, per esempio, microchip previene? Ecco, Per adesso invece stiamo discutendo di uno scenario completamente diverso. No? Gli americani hanno questa idea che bisognerebbe impedire ai cinesi di produrre microchip più avanzati per non mettere in grado neanche di pensare a un conflitto anche se comunque
2: poi l'Apple, l'iPhone di fatto è prodotto (ride) da almeno 5-6 paesi diversi per riuscire poi ad arrivare al prodotto finito, poi comunque in realtà abbiamo visto comunque che in effetti negli anni la ricchezza ha un po' sempre guidato questi movimenti perché se appunto dopo magari il crollo del muro di Berlino dell'Unione Sovietica abbiamo avuto appunto questa espansione del commercio in realtà dopo il 2008 e dopo la crisi, forse è iniziato il trend inverso e di avere invece magari adesso più accordi regionali che quindi fanno un po' eh, insomma temere e che con la pandemia
0: anche, esatto. non solo.
2: Ci sono state appunto queste diverse dinamiche anche della produzione che appunto iniziate oltre dieci anni fa anche se ne abbiamo parlato maggiormente durante la pandemia però sono dei trend di lungo termine che portano a spostare ma in parte anche per l'evoluzione tecnologica perché con l'automazione non abbiamo magari bisogno necessariamente di spostare la produzione Perché di fatto abbiamo un meno impatto del costo del lavoro sulla produzione di uno stesso bene, quindi anche l'evoluzione tecnologica ovviamente ha avuto il il suo impatto in questa diversa distribuzione, ma sicuramente appunto momenti di crisi fanno venire maggior voglia di protezionismo per riuscire comunque ad avere… Una difesa del proprio paese rispetto agli altri.
1: Sì, so che così ci dimentichiamo di una cosa che invece la storia ci insegna in modo abbastanza chiaro, no? che era poi uno degli obiettivi del, del GATT, il General Agreement on Tariffs and Trade, che poi diventa, come dicevi, l'organizzazione mondiale del commercio. E cioè che quando inizia una guerra commerciale, eh, quindi una guerra di tariffe doganali, ecco, quello crea condizioni che poi favoriscono l'inizio di una guerra guerreggiata quindi quando gli eserciti vengono coinvolti. Uno degli obiettivi del GATT era proprio quello di... Siccome tutti gli aderenti al, al GATT dovevano riconoscere agli altri la cosiddetta clausola di nazione più favorita, quindi non potevano discriminare no? tra gli altri, e gli aderenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio anche devono fare questa cosa, l'idea era evitare che, che un contrasto di tipo economico per conseguenza di una guerra tariffaria sfociasse poi in un contrasto militare. Quindi anche lì c'era questa idea che portare tutti in un'area di commercio potesse e ne vediamo purtroppo i limiti anche perché questa cosa comincia a cozzare con la percezione di un interesse strategico e geopolitico nel cercare di tenere la produzione di certi beni ad alta tecnologia e potenziale utilizzo militare in un'area del mondo più facilmente controllabile e quindi siamo in una fase molto delicata molto
0: delicata il che mi fa pensare un po' a quello che avete menzionato delle guerre commerciali è un po' il passaggio che c'è eh, e che abbiamo fatto anche discutendo tra un interesse commerciale che sfoce una guerra a, alla guerra che si fa proprio attraverso uno strumento economico, commerciale che possono essere delle limitazioni create in un altro modo e quindi magari volendo concludere Secondo voi, quali sono in questo momento le tensioni che sono lì, lì, che dovrebbero essere, diciamo, guardate con un occhio attento in questo senso? Beh allora sicuramente quella facile che stavamo menzionando (ride) già prima è quella tra gli Stati
2: Uniti e Cina perché comunque abbiamo parlato eh, appunto di guerra dal punto di vista insomma di produzione tecnologica, di ricerca di un'egemonia in realtà eh, da parte di entrambi i paesi eh, sia sulla parte eh, soprattutto sulla parte diciamo tecnologica quindi eh, quello è è sicuramente quello che viene più immediato L'Europa è in mezzo mi verrebbe
0: da dire quindi
2: Uh, sì, magari entra in gioco diversamente ecco, rispetto ai due attori, soprattutto dal punto di vista tecnologico, ci sono tante aziende che stanno nascendo e stanno facendo tanto, però ovviamente i giganti globali li abbiamo negli Stati Uniti e quelli che sono emersi negli ultimi anni sono emersi comunque in, in Cina, quindi di fatto anche in questo caso la cosa che noi diciamo è che comunque questi due paesi sono fortemente interconnessi eh, e hanno comunque degli interessi economici molto forti, quindi hanno comunque comunque delle tensioni commerciali che si sì, toccano ogni tanto dei picchi però l'abbiamo visto anche nel corso di quest'estate, alla fine magari le tariffe imposte sono inferiori quindi, rispetto comunque alla, ai battibecchi che ci sono invece eh, in precedenza agli accordi questo però dal punto di vista dei mercati ovviamente crea sempre delle tensioni quindi quando guardiamo alcune volte a paesi che hanno magari una buona crescita economica ma diciamo che hanno sempre valutazioni interessanti, purtroppo le valutazioni possono rimanere interessanti perché questi rischi dal punto di vista eh, geopolitico possono poi pesare anche sulle performance dei mercati, sia azionari che obbligazionari, perché il mercato richiede sempre un premio al rischio per eh, le incertezze.
1: Sì, io sono d'accordo, c'è cioè, la massima preoccupazione nell'immediato e quella sulla questione di Taiwan ovviamente Ne aggiungo un altro elemento che si collega alla guerra russo ucraina che sono due tra i maggiori produttori di grano al mondo allora ricordiamo che sono ormai molti anni che la FAO avvisa attenzione che la tendenza alla riduzione dell'insicurezza alimentare globale si è interrotta e stiamo tornando indietro durante la pandemia di Covid siamo tornati indietro il cambiamento climatico ovviamente non aiuta perché Molte aree del mondo, in particolare molti paesi piuttosto poveri, stanno soffrendo per siccità o all'opposto alluvioni generalizzate, proprio quando la possibilità di esportare grano, come sappiamo anche data l'introduzione degli accordi su Odessa, ehm, da, da, da appunto a questi grandi produttori è compromessa e quindi abbiamo un rischio di carestia in molte parti del mondo e la carestia genera conflitto, ovviamente e quindi anche questo potenzialmente per vari anni sarà temo purtroppo un elemento di instabilità politica da tenere in considerazione è abbastanza imprevedibile anche
2: sì, diciamo che quello che poi succede è che ovviamente dal punto di vista diciamo, regionale ci sono magari accordi, non so, vediamo quello regionale asiatico piuttosto che in altri pa- eh, insomma parti del mondo che permettono anche a questi paesi diciamo, eh, emergenti comunque di cercare di mettersi insieme per rafforzarsi anche rispetto ad altre potenze economiche
0: Insomma, tantissimi spunti, tanto su, su cui riflettere. Io ringrazio il professor Guido Alfani per aver partecipato.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Teresa, noi ci siamo anche al prossimo episodio. Io vi ricordo che eh, potete riascoltare e rivedere tutti gli episodi di Finance Explained eh, su Spotify e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao! A presto!
1: Grazie, a presto.
0: Questo materiale
2: è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.